0: va sé que tardan en llegar así que yo voy preparando mientras tanto a las achuras voy poniéndole el fuego a la parrilla hace mucho no hago un asado muchísimo nunca tuve mucho talento al respecto pero bueno, este es el ciclo de entrevistas imperfectas que hago todos los miércoles a las 22 desde este perfil arroba suba me repaso en mi programa de Radio Uva, ya saben, mi nombre es Sergio Marchi soy periodista, entrevisto gente entrevisto músicos, cantantes y hoy, bueno, tengo una visita muy especial todos son especiales, obviamente son todos artistas y grandes artistas eh, pero bueno, con Isla tengo un vínculo de hace muchos años personal así que para mí es muy, muy grato tenerla en el programa veo que ya está, así que le vamos a, a dar Loco. Creo que nunca vino al programa, o sí, una vez. Pero bueno, Hilda es parte de la vida. Así que ahí estoy viendo, que está apareciendo, está emergiendo, Hilda.
1: ¿Estás ahí? Uh -huh. ¿Estás
0: ahí? ¿Cómo estás, chica? Hola, ¿me escuchás? Te escucho muy bien.
1: Perfecto,
0: ¿para qué voy a cerrar la puerta acá? Dale, voy a cerrar la puerta tranquila y yo voy teniendo... Al electorado, voy haciendo malabares. Vos apropicuate, como decía, Carlitos Balá, Apropicuate, tranquila. ¿Cómo estás, Silu?
1: Muy bien, muy contenta. Vengo de, de, de ensayar, este, de tener, hice un vivo con Lito hace a las 8 de la noche. Estuvo bueno. Y sí, te vi
0: que estabas en vivo y digo, ¿qué te engaña? Bueno, que con Lito puedes engañar. <risa>
1: Sí, se dio así, y o sea hacía ya rato que él me había me, me, me propuso hacer un vivo al principio, ahora tres meses atrás, y me parecía como un poco, no sé, no y después ya pasaron pasaron los meses, la cuareterna continúa y accedí, aparte con el tema este que hago el viernes, el streaming me, me parecía que estaba bueno para seguir promocionando, así que bueno. Lo hicimos totalmente. y tuvo... Totalmente.
0: Quiero que me... Quiero que me cuentes bien eso de cómo, cómo es el streaming que vas a hacer, la cuareterna, cómo se te ocurrió la idea, y cómo venciste, porque me da la impresión, conociéndote y un poco viendo también tus movimientos en, en las redes, que no te copa demasiado todo esto de, de la virtualidad, etcétera, etcétera. Te tomaste un mes sabático de redes.
1: Sí, totalmente. ¿No? Sí, al, eh, mira, es como que uno se tiene que adaptar. Yo no tengo, eh, a ver... Eh, al principio toda esta situación pandémica nos, nos, nos puso en un lugar, cada uno lo abordó como pudo, desde, desde el ostracismo hasta, hasta algunos que decían no, no pasa nada, qué sé yo, viste yo, me, me metí puertas adentro y bueno, la cosa que no, no termina, no termina, no termina y... y eh, el primer mes empecé a publicar en Instagram todas las fotografías, de, oh, no todas, una parte, y me puse como medio metódica y todos los días a las 7 de la tarde ponía alguna foto y, y separé las semanas temáticas. Puse una semana de hermanos, otra semana de gente mayor, otra semana de... ¡También,
0: estuve siguiendo!
1: Bueno, todo eso fue como, no sé, un mes y pico y después ya me harté de, de, de ese orden que me había impuesto. Entonces, vale... Interrumpir, cambiar de tema y, y, y continuar este, por otros lados. Y entonces eh, estaba con el tema de, la, de, las, de las transmisiones, que al principio dije, no, yo no voy a transmitir, no, no voy a hacer un, un streaming, es toda una estructura que yo soy bastante más independiente, o sea, no tengo manager, no, no pensar en el tema de las tiqueteras y todo, lo, todo el asunto de lo comercial me, me complicaba, porque me. me... Es
0: que, es que debe estar complicado, ¿no?
1: Claro, me daba como, eh, o sea, no, no podía encararlo yo personalmente y tampoco podía contratar a alguien que se fijara, pero me llegó solo. Entonces, ese ofrecimiento de una, de, un, de una contratación que me hicieron para cantar en un espacio virtual privado, eh, vinieron estas personas, estos técnicos... Y me dijeron, no, yo tengo, esta, eh, nosotros estamos armando una empresa que no es la más grande, la, la, que, la que están usando todos, sino algo más chico, y ahí, ahí fuimos, eh, este, o sea, comercialmente socios y dije, ah, casi me va más que, que ponerme yo a invertir con, sobre mí y decir, bueno, te pago toda esta estructura, porque es, hay, hay como un comercio en el medio, obviamente. Eh, sí,
0: pero bueno, vos no sos empresaria Vos sos artista que se maneja a sí mismo claro, Es otra cosa
1: Exactamente, entonces bueno A partir de esa situación Donde, donde el riesgo no era, no era Que yo tenía que invertir por, por Por mí misma y después ver cómo me va Sino que hacer una sociedad Accedí con Teatro Delivery Que es una, una, una compañía más chica Que es donde, donde, desde donde Voy a transmitir Y, y bueno, y sonando bien con, con buen equipamiento, no con mi servidor, que es una porquería, que se cae, que se pixela, ¿viste? No. Entonces, bueno, lo voy a hacer bien, por eso se cobra una entrada. Si no hago los, estas transmisiones en vivo gratuitas y, y todo bien, pero si vas a cobrar, tenés que hacerlo bien. Entonces accedí. Y, bueno, ahora me estoy preparando para eso. Eh, y
0: Me da la impresión, Hilda, que vos estás, digamos, eh, acá estás comenzando un nuevo ciclo, de alguna manera. Tu último disco, si mal no recuerdo, ya tiene un par de añitos que la sí, gente del sí. el rock, ¿no? ¿Estás, ¿Mm? ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo pavada?
1: No, nunca decís pavada, Sergio. ¿Eh? Estás en lo cierto. Gracias,
0: Silvia. No, es ¿no? la... <risa> mentira. Salió...
1: No, salió en noviembre del 2018, o sea, diciembre del 2018, un año y medio tiene. Ajá.
0: Está bien, o sea, ya estás con un nuevo ciclo de cocinar algo nuevo, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Ma eh, pasado mañana voy a presentar tres temas de lo que va a ser Bien.
0: Andy. ¿Y quién más va a ver?
1: Eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cómo que payasos? ¿Qué, qué, ¿En qué sentido?
0: No, no, no. Osos voladores, tigres de Bengala, cosas. No, no, me refiero, digo, ¿vas a tocar solamente tres temas?
1: No. No, voy a tocar... Discos, ah, no. más. De eso, Dentro de esos... ¿17? Sí, una hora y veinte, una, una cosa así. Dentro de, esos, de ese show voy a presentar tres temas nuevos. El resto es el, el, mi repertorio de mi etapa solista, mi repertorio de lo que hicimos el año pasado en Europa con Fede, que fue todo un compilado de algunos temas de Man Ray, otros temas de, de, de mi solismo, otros temas de Charlie, o sea, todo lo que vengo haciendo mis clásicos, eh, montados en un formato dúo, que es el que yo vengo laborando bueno, toda la gira europea fue así, con Fede, y los años anteriores este, también hice mucho dúo por una cuestión también de, de liviandad y de, y de movilidad, ¿viste? Porque también convengamos que para el productor local, cuando sos un artista que no, que no llenas estadios y tenés que hacer lugares más chicos, le cuesta eh, pagar seis, via seis pasajes aéreos. Entonces nosotros en, en el formato dúo recontra... En realidad siempre me piden que vaya sola con la viola, pero ya tanto reducir, no, reduzco a dos en escena y dos en, en la técnica, somos cuatro. Eh, y así fui laburando los últimos dos años atrás, bueno, el año pasado fue lo de España, Francia, Italia...
0: Contame bien eso, eso, lo de la gira europea con el Tano.
1: Fue hermoso, la gira europea con el Tano. Hicimos lugares increíbles, remotos, nos fue muy bien. Eh, vendí la Génesis así, en euros... Eh, ah, muy buena Claro, no, aparte la gente O sea, obviamente que yo iba a cantarles a los, a los que emigraron Porque no voy a cantarle un italiano Ni voy a cantarle un español Porque no, no soy una persona famosa en España O sea, alguna vez hiciste si No,
0: pero a lo mejor alguien le da curiosidad Y le bueno, comentó, pero, digo, algún local debe haber
1: Claro que sí, pero no 400, ponele No 400 españoles okay había bueno en, en una de las presentaciones en Barcelona hubo como había como mil personas que eran mil mujeres sacadas eh, no sacadas pero así muy feministas ultra era un día un día femenino que tan tan femenino fue que no, eh, no lo dejaron subir al tano o sea subí sola a cantar pero eso fue un... cómo no
0: lo dejaron subir al tano
1: no, no. No, era, era una noche producida por mujeres, eh, mujeres técnicas, mujeres plomas, mujeres músicas, y era todo así, y no permitían a los varones cosas que a mí me pareció demasiado extremo, pero bueno. Este, sí, a mí también me pareció poco eh,
0: extremo, pero no deje de parecerme insólito y divertido.
1: Sí, no, no le pasó lo mismo a Federico. En absoluto.
0: No, en mi imagen.
1: No, no, y yo también ¿Dónde no, yo casi lo levanto, porque encima me estaban homenajea, me, me, me homenajeaban a mí porque estaban celebrando el año de, o sea, son unas chicas argentinas músicas que estaban celebrando el año de este tipo de, de, de organización femenina musical, buenas músicas ellas, ¿eh? chicas que son argentinas y que, y que se fueron a vivir allá. Una de ellas, eh, la hija de Rapoport. Una de ellas es la hija de Rapoport. ¿La no de tirado? Sí. Este, otra es una, una, una chica, ay, no me acuerdo el apellido, pero una es una tanguera que toca, toca el, el bandoneón y canta bien. Y bueno, y se organizaron con otras mujeres músicas eh, eh, catalanas y se armaron este, esta historia, ¿la viste? Pero no sabes, yo no, nunca había experimentado algo igual. Eran como mil. Ahora decime. Mil.
0: Decime, toco. Mil, ¡ah!
1: Yo lo invité a Sergio Macaroff no. esa noche, estaba como...
0: Sergio Macaroff, qué grande. Sí, sí. Su disco, Un Hombre Feo, me acuerdo siempre. Mm. Te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿dónde fue eso? Y segundo, ¿cómo te resultó la experiencia de estar sola vos con la viola? Que es algo que no, no te debe gustar tampoco, vos sos más grupera.
1: Sí, no, igual sí con estos, estos últimos años me estoy bancando más. El, el, la guitarra guerrida, eh, sigo con mis mismos acordes, intenté... Nuevas, nuevas posiciones, pero no, no me puse a estudiar en profundidad, es algo que me debo, pero eh, rítmicamente me puedo sostener en, durante un tema eh, bien y puedo sostenerme, es más, yo hice recitales sola eh, de una hora y pico, en, en algún momento, que me, no sé, eh, sola con la viola, y dije, ah, mira, o sea, me, a los pies, tú. Me, me la banco, sí, no es lo que más me gusta. Porque porque estoy muy atada y yo soy muy de, muy motriz, ¿viste? Cuando, eh, bueno, no sé si vas a, vas a estar el viernes, bueno, bueno, yo cuando estoy... El viernes, bueno,
0: es, si me invitas yo voy.
1: Sí, no sé cómo hacer para invitar, ese es el virtualmente, tema. ¿no? Tengo que, tengo
0: virtualmente, ¿no? Virtualmente hablando.
1: Virtualmente, tengo que, que ver cómo me, me entregan esos esos códigos, o sea...
0: Eh... Pero no, te, no tengan ningún problema, Hilda, si se puede, se ve, si no... A mí lo que me interesa saber es esto de Don, del show femenino ¿dónde fue? ¿en qué ciudad? ¿en Madrid?
1: Cataluña, no, no, en Barcelona
0: Ah, en Barcelona pues sí, sí. Ok,
1: Barcelona tocó... pero
0: después ¿por dónde más tuvieron?
1: En Barcelona tocamos tres veces eh, las tres veces fue muy Bien. bueno, una de ellas por eso te decía las, las cantidades eran, eran menores que ese show justamente porque había, se celebraba ese año de, de, de recitales femeninos, pero y estuvimos en un montón de lugares. Estuvimos en Sevilla, estuvimos en Fuengirola, en Málaga, en Madrid, por supuesto. Ahí tocamos en el Café Berlín, que estuvo muy lindo. Eh, tocamos en el País Vasco, que ¿sabes? fue muy emocionante para mí, porque fui a tocar. Me imagino. ¿no? Sí, fui a tocar al lugar de, eh, donde nació mi abuelo, Eugenio, y en un auditorio que era hermosísimo. ¿Ese ¿En sí? dónde? En Ondarribia. Eso, ahí sí.
0: Ustedes, tú, tú, te pasabas son de ahí.
1: Sí, sí, de Onda Rivia, que es el, el, el Guipúzcoa, se llama. Eh, ahí eh, fue muy lindo, el, el, el auditorio era, era increíble, daba al mar, y, y estaba bastante lleno, ahí no había argentinos, y eso fue, me llamó la atención, pero eso lo organizaba el municipio, el ayuntamiento de ahí, que me recibió el alcalde, o como se llame, y... También tocamos. En, ¿Te
0: dieron en, las en, llaves de la ciudad?
1: No, no, pero me este, me recibieron como, 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 si estaba, como si yo estuviera regresando a algún lado que nunca había estado, pero... Eh,
0: y sí, es, es una buena manera de definirlo, ¿no?
1: Sí, es un... Es ¿Te un, tocó
0: un... algo así de la cruz vasca, de la raíz vasca, vos tenés algo de eso, de que fuiste ahí y te, te agarró alguna emoción rara por estar pero, en claro, el lugar como... de donde vinieron...
1: Me agarró una emoción muy grande cuando terminé el show y te, tenía a 15 lizarazus que me estaban esperando. Que eran todos... Wow. Sí, sí, que eran todos este, hijos de, de... Porque mi, mi abuelo que, se, que viajó, que vino para acá en un barco carguero, tenía 14 años y tenía allá dejó, no sé, siete hermanos. O sea que quedaron muchos allá. Entonces todos esos siete hermanos se fueron replicando y eran todos... Estos hijos de, hijos de, hijos de. Así que fue como muy emocionante, muy hermoso. Todos los discos. Yo había estado bueno, yo había estado bastante locuaz también. Que esa, esa es la parte, de, tal vez, cuando estás en un lugar más, eh, más local, sin, sin tener público que te conozca, yo, eh, me, si es en, en España, por supuesto, me, me defiendo con, con, con la con la impronta y con, con el ángel y la eh, simpatía que se me ocurra en ese momento, eh, entre tema y tema voy, voy como tirando puentes de conexión, ¿viste? Entonces, me, eh, si bien no conocen los temas, ni, ni son de, la, de Argentina ni nada, eh, en, en Onda Rivia se dio esa, esa comunicación como de que, qué maja, ¿viste? Eh, qué simpática esta chica, porque yo estaba tratando como de llegar no cantando sola en los bares, que nunca lo habían escuchado, sino como que me conozcan personalmente. Así que eso lo logré. Y después en los lugares donde sí me conocían, porque son, eran todos emigrantes, que se habían ido algunos hace 10 años, otros hace 20, otros hace 25, fue muy emocionante, porque muchos... Bueno, ahí, por, obviamente que centralizamos, hicimos mucho de la Génesis, que era el, el disco de los primeros 5 años del rock argentino, entonces... Muchos de esos este, antiguos que se fueron allá, escuchaban la balsa y deliraban, ¿viste? <ríe> eh, claro. Entonces, eh, como que apelamos a un, a un repertorio eh, pensado especialmente para, para esos argentinos que se habían ido a vivir a, a, a España, a Francia. Tocamos en, en, en París, en el... En la, este, en la ciudad universitaria y en la Casa Argentina de París, donde vivió Cortázar. Ahí estuvo en la biblioteca. Ah, qué bueno. Sí, 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 fue muy lindo. No, la verdad es que, viste, eh, fue fueron tres meses. ¿Cuánto y... tiempo
0: y cuántos shows fueron?
1: Tres meses y medio y como, no sé, cuarenta shows, no sé, una cosa así como... Bastante... Una locura, ¿no? ¿Cómo?
0: Una locura
1: una locura muy, muy linda de realizar, un sueño cumplido, aparte lo hice con Mía, que eso también fue muy hermoso porque eh, yo después cuando regresé a la Argentina le pregunté a todos mis amigos y a músicos y gente cuándo alguna vez se habían ido de gira con sus hijos o con su hijo o hija, tres meses y medio, y nadie lo hizo, o sea, yo porque soy una vasca testaruda y voy, este, Mía ayudó mucho, ayudó a vender. Mía cantó en el medio, no conmigo, sino que ella se metió... Por ejemplo, en Sevilla tocamos en, en Granada, perdón, tocamos en, en un lugar que era la Casa del Poeta, se llamaba. Y me dije, el tipo, ya desde acá, porque yo, yo armé todo esto sola. O sea, que soy como una especie de, no sé, de qué... Wow. De... ¿Y te lo, armaste? lo armé sola. Este, dije, wow. Facebook. Hola, soy Lali Zara, su cantante. Sí, ¿cómo no voy a saber quién sos? Bueno... A, mucho fue así y este algunos shows me pagaron una guita importante otros shows fue a bordero otros yo o sea era todo como todo sumaba viste sí. y, y en Granada eh, esta persona que me responde que eh, era argentino a mí me habían ayudado en, con lugares eh, Laura Gómez Palma quien fuera la primera bajista de Manray vive en sí, España no, Laura, ¿y? Vive en España hace más o menos 20 años. Es la bajista de Joaquín Sabina sí. ahora. Ahora no, hace un par de no años. Saliendo, no. Sí, entonces, este, Laura me tiró un montón de datos de, de, de lugares, de cantautores, o sea, lugares más chicos al perfil que yo tenía que, que, que enfocar. ¿Te no, voy a, no voy a pretender hacer un, o sea, justo estábamos como en sincro con Calamaro y tocaban lugares así, estadios, pero Calamaro ya tiene como con que, bueno, vivió en España y tiene parte en España y parte de acá. Eh, yo vengo de otro, de, de otro lugar totalmente distinto. Y entonces varios de los lugares fueron así como lugares de, de, de poetas, de cantautores y, y más chicos. Y eh, uno de ellos en, en Granada, eh, Mía hizo una, una intervención en el medio... De, de, entre entre una primera parte de mi show, ella en el medio y después segunda, y salió. Y, ah, y este lugar, la casa del poeta, el pibe me dijo: Mira, este es un lugar como medio muy antiguo que el ayuntamiento no nos permite usar amplificación. ¿Vos podés hacer un show sin amplificación? Y yo le digo: ¿Cómo? así sin ¿Qué momento? Nada. Y le digo: Che, Fede, hacemos un show sin amplificación, y digo, sí, acá vamos. y salimos cantando así, de aire, y fue hermoso, me dice, aparte, como este es un lugar donde se lee poesía, cuando empieza la persona en el escenario, no se escucha ni el vuelo de una mosca, me dijo, o sea, todo el mundo se queda en silencio, y Mía salió cantando así, eh, o sea, yo también, pero bueno, estaba con guitarra, que yo Mía salió a capela y se hizo una una, como una especie de, de, de de melodía gitana, de algo que ella venía escuchando porque estaba como muy con el tema de Rosalía y y, ¿Dónde han marcado? ¿Viste? y se quedaron, pero se les cayó Menko. yo decía, mierda mía, en Granada venís a hacer eso este, tenés que tener como, no se les movió un pelo hermoso eh, así qué que... lanzada que es mía sí, ¿eh? sí, sí, la verdad es que no, no se, es impávida en el sentido que eh, no, no pareciera que le, que le. pareciera que está acostumbrada. Vos viste la filmación de cuando yo salgo en el cumpleaños, en el 50 años de Charlie, que salgo con, con mí en brazos. O sea, ella está arriba del escenario desde antes de tener un año. Hay que ver después cómo sigue. No es que ella es, su, será bueno, su... bueno. Hay
0: una genética también que ayuda, ¿no?
1: Sí, sí. Canta hermoso. Ahora está estudiando, viste, está estudiando música como, como se puede en esta situación tan complicada. Pero bueno, este, está con las materias eh, a distancia y, y, y está con unos cono... o sea, está empezando a adquirir conocimientos académicos y de, de estructura y de construcción musical que le va le van a servir en caso de querer componer más que a mí, que yo estoy ¿viste? Eh, o sea haciendo de, eh, la construcción artística. ¿Vos estudiaste
0: algo alguna vez de esto?
1: No, ahora estoy, a ver, eh, estoy estudiando canto. Digo, vos a...
0: comenzaste a cantar eh, porque se te dio, o, o tenías una inquietud, eh, ¿cómo descubriste que tenías una voz por ejemplo? Ese es un,
1: Mirá, un punto,
0: yo... digamos, creo que jamás charlamos en... Como 30 años nos conoce.
1: Yo eh, a los 6 años, en primer grado, eh, la maestra de música vio cómo yo me agarré a una guitarra criolla toda desvencijada y empecé a poner los dedos y a tratar de sacarle sonido y me dijo, toma, te la presto para que la lleves a tu casa. Y yo aprendí a tocar la guitarra así, en primer grado, mi viejo vio eso y me compraba una antigua Casa Núñez mejor. O sea que la, como la intención de la atracción hacia la música lo tengo de antes de la fotografía. Lo que pasa es que después eh, yo no, nunca, había, nunca había proyectado que la música era una carrera y que era una profesión. Siempre pensé que mi profesión, que me iba a pagar la luz, el gas y el teléfono y todo lo que uno requiere para vivir independientemente en una ciudad pensaba que iba a ser fotógrafa, pero la vida me, me dio unas varias vueltas y me, me terminó demostrando que mi, mi lado musical eh, era comercial, en el sentido que, que yo empecé a ganar guita cantando, algo que nunca había pensado que era así, que te pagaban por cantar. Cuando, cuando fui a cantar... ¿Y recordar la
0: primera vez la primera vez que te subiste a un escenario? Más allá puede ser un escenario de colegio... Lo que sea, primera vez en un escenario. ¿Y qué te pasó?
1: Mira, eh, cuando volví a Estados Unidos yo tenía ahí 17 años y yo ya tocaba la guitarra y cantaba y siempre de los 3, de los, de los no, desde los 11, 12 yo era la que cantaba los temas de sui generis en el grupito de amigos. O sea, cantaba las canciones de sui generis en el colectivo, cuando volvíamos del club. Eh, y cuando volví a la Argentina, ya como con... Con una, con una proyección de venir un par de meses a encontrarme con mi padre y mis hermanas que nunca habían ido a Estados Unidos, mi intención era, había terminado la high school allá, pasar el verano, o sea, ese, ese intermedio para entrar en la universidad fotográfica y la vida me dio una vuelta donde dije, este, bueno, no vuelvo, no, no volví. No volví porque lo empecé a, a pasar bárbaro. Ahí lo conocí a Miguel... O sea, la primera, la primera vez que yo salí a la noche, yo pensaba en inglés todavía, tenía 17 años, eh, fuimos al corralón.
0: Estamos hablando de, de principios de los 80, más o menos,
1: ¿no? Uno, junio, del 80, el junio del 81, el prim, primer fin de semana que salí, eh, que me, me, me llevó... La, eh, la hija de la mujer de mi papá, que es uh -huh. era mi, lo que yo llamaba mi hermanoide, o sea, no mi, no mi hermanastra porque no eran hijas de. no habían sanguíneos sino que era Pero la hermanastra.
0: Hermanastra
1: es de medio de como Qué feo. Hermanoide es como. Sí, como si sé, hermanoide
0: ya, me gusta más.
1: Creo que ese término me lo pasó Gaby Isenson, no estoy segura, que estaba llena de hermanoides. Eh. <risa> Claro, porque son los, las, las familias ensambladas de matrimonios que tienen hijos anteriores y que los dos, o sea, padre y madre, ya tienen hijos, ¿viste? Entonces, ¿esos hijos cómo se llaman? No son hermanastros, son hermanoides. <risa> eh, sí, sí, sí. La primera vez que salimos, mi hermanoide es eh, Sergio Nacif Cabrera, guitarrista de, Ser, de Alfonso Entrega.
0: Sí, claro.
1: Bueno, la hermana de Sergio. Mirá la
0: revelación.
1: Sí, sí, sí. Eh, la hermana de Sergio eh, era Adriana... Sergio, la era
0: de los Romeos también,
1: ¿no? Primero fue Alfonso Entrega, después Romeos. Eh, okay. Me llevaron al corralón, Hildita de 17, recién llegada, al corralón que quedaba ahí eh, en el pasaje Bollini, en, en Barrio Norte. Y yo estaba alucinada, viste, diciendo, mirá cómo se divierten los argentinos. Esto es como, había, había como, este... Panerita. ¿Nueva York no era así? No. no.
0: Ajá. ¿Cómo era?
1: Y mucho ¿Cómo era? Frío.
0: Por lo menos en tu cabeza. ¿Qué, qué hay sensación tenés?
1: Mucho más frío. Sí, sí, es mucho más... En ese, o sea, era mucho más frío y mucho más... Mira lo que te, mirá la palabra que te voy a poner, violento también. Eh,
0: violento.
1: Sí, sí, en ese momento... Sí, era
0: violento ese momento.
1: Sí, eh, entonces no, yo no, no hacía mucha noche, yo era chica, tenía 17 años. Acá era todo más chico, todo más humano, una escala, o sea, una escala de, de, de ir caminando a los lugares. A mí me alucinaba eso, me alucinaba también ver la tensión de la luz que bajaba, me, me llamaba mucho la atención ver al, al, al carnicero cortando la carne, la sangre, y todo eso me pareció como rarísimo, me parecía. Ahora tampoco se ve más eso. Pero, pero en ese momento, comienzo de los 80, eh, yo estaba ahí como mirando mucho todo y, y esa noche, eh, en ese lugar, en ese que fuimos con, con Adriana y con otras amigas de ella, yo estaba así sin hablar, aparecieron eh, Calamaro, que tenía 18 años, y Miguel Zabaleta. Y se pusieron a cantar ahí y así con, con, no sé si había un piano o, o con guitarra, y Miguel cantaba, estoy triunfando en Europa, me siento hecho pelota, ¿te acordás de eso? No, era sí, claro, Charlie la
0: cantaba también.
1: Claro, después Charlie la cantó, sí, era, era como, el, el, la, era desopilante, era hilarante Miguel, muy gracioso, eh, en ese sí. momento, yo dije, ¿y este tipo quién es? Viste, bah, no, quién es, no, porque ni siquiera. Eh, y, y ella me dijo, ¿este, este hombre? O oh, no, no me dijo hombre. Me dijo, este pibe tenía un grupo que se llamaba Bubu. Y, y bueno, después se acercaron a la mesa. Eh, Andrés este, estaba haciéndose medio langa. Y yo estaba como, estaba de paso, no, no, me volvía, me volvía a, a Estados Unidos, pero. Eh, se fue mi viejo que, que no quería que yo volviera. Me consiguió eh, una conexión con, con un fotógrafo, Jorge Fisbein. Y, claro,
0: bueno, una leyenda de la fotografía.
1: Sí, y entonces este, allí Jorge Fisbein me recibió y empecé a trabajar en el Image Bank. Entonces tuve, tuve laburo. El Image Bank era un, era un archivo fotográfico. Eh, de todas las sí, partes de fotos que venían, por supuesto, de Image Bank que había sido creado en Nueva York, Varga, era como muy, muy llamativo el asunto. Y Fisbein, que era un muy buen empresario, aparte de fotógrafo, ella había dejado de ser fotógrafo y, y tenía una agencia de modelos y había empezado con este, con este negocio del Image Bank y bueno y
0: en el image bank, no sé si leíste el libro de Andy pero en el image Bank compraron a Pepperina.
1: claro yo estaba ahí cuando eso ocurrió yo este, este era
0: parte
1: de ese de ese la
0: que vendía las fotos?
1: Sí exacto eh, no era, o sea, yo era una empleada yo de, de, sea, era una, 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 fotógrafa, eh, una fotógrafa que clasificaba las cientos de miles de imágenes que había, amaneceres con montaña, amaneceres con mar, parejas, gaviotas, ¿viste? venía una agencia de publicidad y decía, necesitamos dos gaviotas sobre un fondo naranja, y bueno, amaneceres, a ver, tac", y le separaban las planchas. Y en un momento llegaron Andrés, eh, digo, Clota y Andy buscando eh, para, para Peperina. Y bueno, y esa, esa foto creo que es una, una imagen de una chica de, de Europa del Este. Yo siempre pensaba que era, eh, que era algo más brasilero, pero no. es un, un Pero igual no, no tiene ningún crédito en el disco, ¿viste? Yo ya la busqué porque mucha gente también pensó que yo esa... No,
0: porque el crédito original del disco decía foto Image Bank. Por eso me acuerdo claramente. Yeah. Eh, pero lo que me contó Andy es que Charlie vio esa foto y dijo, esa... Andy, que se llevó una pila para que Charlie lo viera, o Charlie fue a Lima
1: España. Sí, no, 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 fueron ellos, fueron Clota y Andy. Este... Ok. Así que yo ahí estaba, ¿viste? ya como que se empezaban a juntar gente que después termina siendo Andy, acabo de hablar con ella, o sea, es, es mi hermana de, de, de la vida. Y, y bueno, y todo se fue como lentamente acomodando a, a, que, me ten... a que esta Argentina. Me iba a recibir y me iba a contener y aún lo sigue haciendo con todo, con todo el oleaje de lo que significa este país y todo lo, lo bueno y lo malo que pueda tener nuestra historia y nuestra, nuestra idiosincrasia y no, nuestros aciertos y, y errores. viste Pero la verdad es que yo eh, soy feliz en Argentina y, y me encanta haber regresado y no haber vuelto. Es más, cuando me sacaron la residencia eh, en la, en, durante la, la ¿Cómo se llama? Este, el gobierno de Reagan, que yo empecé a ir y volver para no perder esa maldita green card, y, me, y en sí. el, el aeropuerto de Miami, yo tenía 21 años, mi madre vivía en Los Ángeles en ese momento, y, y era la primera vez que viajaba, eh, que me tenía que ir hacia el lado oeste y en el y, en el, y estaba viajando correctamente porque un, un residente puede estar fuera del de, de país 363 días, no sé, como que justo antes del año tenés que volver para renovar tu, tu residencia. Y yo estaba entrando dentro de los cánones que, que legalmente eh, ellos, el gobierno norteamericano pedía, en ese momento el gobierno republicano. Y bueno, y me detuvieron en una, en ese aeropuerto este, de Miami. Yo estaba viajando sola en tránsito por hacer otro, otro vuelo y, y me hicieron... Claro, no, transbordabas
0: eh, a, a Los Angeles.
1: Claro, me hicieron firmar un papel, un abandono de residencia que yo me podría haber opuesto, pero en el momento en que lo firmé dije, ya están perdiendo un buen residencia. O sea, ya recanchera, ¿viste? Dije, ¿Ya estás perdiendo un buen, un buen <risa> residente y dije más fangulo eh, me fui a Los Ángeles estuve ahí con mi vieja y qué sé yo y después qué para soy horrible o sea yo podría haber llamado a un abogado pero me tenía que volar dentro de una hora viste y después pensé si yo quiero volver sí, era un
0: quilombo, era un quilombo, más fangulo
1: si yo quiero volver a vivir en los Estados Unidos y residir en los Estados Unidos y pagar los impuestos en los Estados Unidos lo voy tengo mi madre que es eh, pasaporte norteamericano o sea ciudadana norteamericana lo voy a hacer, pero ahora estoy feliz en la Argentina, estoy laburando, estoy sacando fotos, estoy laburando mutante en humor, en el porteño, o sea, estaba en ese, en ese momento, empezando a, a, a esbozar algunas voces y coros y qué sé yo, estaba activa desde un lugar artístico y en un país que estaba saliendo de una dictadura y con una ebullición eh, cultural y, y musical que estaba buenísima, entonces no lo pensé ni dos veces, ni me arrepiento de este amor,
0: ¿Y, qué, ¿Y cuál fue el, final, el primer escenario eh, que pisaste? Que no me lo contaste. Ah,
1: bueno, en un pub, en, al, al mes de llegar, o, eh, un, me encontré con un amigo de la, de la infancia, porque yo no conocía a nadie, y me llevó a un lugar que creo que es en Scalabrini Ortiz, y, y se llamaba Mil. tenía un, una, como el. el la fecha del lugar, de, del momento en que se creó, no sé si se llamaba 1905 o algo así y ahí canté Rocky Raccoon con la guitarra criolla Rocky ¿no?
0: Raccoon
1: canté eso
0: elección rara de tema, ¿no?
1: Y lo que pasa es que me la sabía, me sabía la letra y, y me gustaba cantarla y es fácil para tocar en la viola y, y la canté, ahí, qué sé yo de golpe me vi arriba, escenario de Someone in the Black Man, the Hills of the cover viste, y después, ese fue el primer escenario, te diría. Eh, y después, bueno, todo eso fue en el año 81. Debe haber sido en julio del 81. Y de, de allí en más, todas las participaciones. Creo que la primera vez que grabé algo debe haber sido con Rafael Vining con Comida China. En ese primer disco. Ajá,
0: ese fue tu primer estudio.
1: Sí, que está, este, ese primer disco está bueno. No me acuerdo cómo se llama el disco.
0: Eh, eh, sí, si, me, si vos seguís hablando yo me voy a acordar eh, Comida China era eh, Laberinto de Pasiones
1: bien, Laberinto de Pasiones, sí señor que la tapa era como si fuera una, una imagen de historieta de Liechtenstein parecida
0: exactamente, sí me acuerdo del tema que decía Nico Pacabana, me sentí mejor, Laberinto de Pasiones
1: sí o
0: sea, bueno, tu, tu primer escenario y tu primer disco fueron acá, viniendo de allá, cosa loca.
1: Sí, yo no hice nada ya de música. O sea, sí tenía amigos músicos y, y compartíamos mucho escuchar música, pero escuchábamos más música, más como eh, menos pop. Era, era como en la época de Mahavishnu Orchestra, eh, Coltrane, así mucho mucho vuelo por ese lado.
0: Un sí, poco y... para cantar.
1: Y de todas maneras sí me gustaban los B-52 y, y, y la parte más rockera era más inglesa, más Led Zeppelin, eh, Génesis. Pero eso yo ya lo, había, ya, ya lo había escuchado acá, a los nueve años. Eh, Pink Floyd, escuché por primera vez El Lado Oscuro de la Luna en Córdoba, junto a, a Vicente Louis, que ahora, ahora es un poeta de culto. Y ahora están haciendo toda una antología sobre él. Este año es un, un, un amigo que, que bueno que es un poeta muy, con una vida muy, muy colorida y también muy, muy castigado y terminó tirándose de un séptimo piso en Salta, una cosa así tremenda. Y ahora, como es cordobés, está de cult, está así como de moda y se convirtió en un poeta negro. Y sí, en un mito. Sí, en un mito, sí y, y ahí, eh, eh, yo tenía nueve años ahí cuando escuché El Lado Oscuro de la Luna en el año 73 cuando salió harto y salieron un montón de discos buenísimos el primer disco de David eh, ese año 73 claro, bueno, este, sí. ese año fue tremendo sí. Así que,
0: confesiones de invierno también.
1: Y, bueno, sí, claro Sui Generis era como lo más cercano a mí porque había sido parte del pupilaje o sea, yo estaba en el Dama Centeno y, y ellos se habían ido de ahí
0: Sabes que por irme del de Lapa Socenteno no, no fui un compañero de colegio, porque somos del mismo año, hubiéramos sido compañeros. Ah,
1: porque vos sos de caballito. Bueno, yo no me lo
0: banqué mucho.
1: ¿Eras de caballito?
0: Claro, yo era de Flores, pero me mandaron ahí porque, bueno, se, se daba la onda para que fuera un buen colegio y no me lo banqué ni un mes. Me, me de, diagnosticaron una dislexia que no tenía y me dijeron, vaya a un colegio del Estado que ahí le va a ir bien. Toma el tren hacia
1: el sur. Yeah. ¿Y a cuál fuiste? Pero no,
0: si no, voy a un compañero de colegio. Pero lo que quería saber es: ¿tu primer grupo entonces fueron los tweets ¿Primer proyecto de banda estable? Uh,
1: sí, sí. Porque Comida China pasé por ahí, Suéter hice coros, por ahí, Alfonso se entrega hice coros. Pero los tweets fue con quien grabé ese, La máquina del tiempo y estuve un año y pico, ponele. Pero um, sí, porque debo haber estado del 85, sí, o, dos años debo haber estado en los tuits, del 85 al 87, no, un año y pico. Y yo me acuerdo
0: yo me acuerdo de la primera vez que te vi, que viniste, creo que con Andy, a la redacción de la revista Rock and Pop, sí. allá creo que era ya estábamos en Teniente Prudán ahí no estaba Canta Rock también, ¿puede ser?
1: Sí, sí, claro que sí. Ese pendiente... ¿Todavía tenías un
0: corte medio panqueque?
1: ¿Panqueque yo? Un...
0: Sí, tenía un corte medio panque.
1: Sí, pelado, acá.
0: Exacto.
1: Sí, sí, ahí fuimos también cuando nos fuimos a, a Córdoba con Garófano y con Oldenburg. Eh, hubo un, un micro lleno de fotógrafos y de fotógrafas y, y escritores y... y, y también viajamos con Andy. Ahora que fui a, a Barcelona, estuve con Garófano, No sé si te acordás de él, fotógrafo. Eh...
0: Sí, lo sigo. Lo sigo en Instagram. Ah,
1: sí. Todos nos seguimos. No laburé
0: con él porque él me laburaba para otra revista. Yo laburaba más que nada con, con Andy y con Arturo Encinas. Sí. Y bueno, y con vos. Sí, sí. Vos me trajiste unas cuantas fotos. Yo manejaba <risa> esa revista. La trabajo Sí.
1: Con el logo de Masoch.
0: Claro, laburábamos ahí con... Con ocho, y con Rolfo Pagliere, ¿eh? no estoy sé si te acuerdo de Pagliere.
1: ¿eh? Es un escritor.
0: Pagliere no, Paglier es un diseñador, de hecho lo tengo de vecino acá. Pero me estaba preguntando: ¿cuándo vas a hacer tu libro de foto, Silva?
1: Eh, bien, es una linda pregunta. No, no pronto, no pronto, eh, porque yo quiero hacer un libro eh, que va a ser un libro caro. Y creo que para salir de esta de esta malaria nos va a, vamos a tomar, no sé, dos o tres años por lo menos. Tampoco es que quiero vender 5.000 libros de, de coffee table de esos, pero creo que eh, un libro de, de pesado de fotos, como, no sé, ponerle como el que hizo Andy con Marcelo Fernández Vitar.
0: Eh, sí, el de Char
1: que ¿Cuánto sale un libro así? O sea, vos ves los libros de Taschen, yo tengo acá cerca a esa librería de Eterna Cadencia, y los libros salen un huevo. Y sí. no, de acá más. no me parece que sea momento, y aparte porque tengo ganas de, de hacer otro disco y me implica, con esta estructura tan unicelular que tengo, tan personal, me implica un tiempo que prefiero ahora ponérselo en otro lugar. Total, las fotos están, ¿viste? O sea, lo único que, está que pasa es el tiempo, que no es poco, pero digo, esa energía eh, la puedo poner incluso cuando sea más, más vieja, más grande, o sea, no, no tiene que ser ya, no, no, no me importa, o sea, el sueño está, el deseo está, y eso es lo que no sé, lo que tengo como, como ideal. Ese te, el asunto de, de las publicaciones de las fotos de Instagram me despertó un poco eso eh, de, de pensar en ese libro de fotos mías y de fotos de, de artistas de acá y fotos de gente que no es conocida, pero igual que son fotos que me gustan. Pero sí, me parece que, que no, no sería el momento para mí ahora hacerlo
0: no, ahora no, no es momento creo para nadie ahora es no. momento para tu show, como el que vas a hacer el viernes sí. ¿me decís cómo hace la gente para verte este viernes?
1: mirá eh, el, esto es un streaming que le llamamos Cuareterna que es este término que no es mío sino que es de mi amigo pintor Roberto Fernández que este, sí, lo
0: conozco Robert.
1: me dio mucha mucha gracia mucha eh, esa ironía así tan tan perspicaz que él tiene siempre eh, y es un show que para, para meterte, o sea, para pagar la entrada que sería lo ideal para mí para que so, soportar al artista local y a sus asistentes y músicos y técnicos que van a estar aquí en, en este lugar donde yo voy a, de, de donde voy a transmitir que es mi sala-casa eh,
0: ¿Se llama bien lugar o es tu, sala, tu casa en serio?
1: Casa y es mi sala es, es en mi casa yo tengo una sala en a ¿Los he
0: de tu casa mismo?
1: Sí, sí, es, yo tengo una sala hermosa en mi casa. Eh, ah,
0: mirá vos.
1: Entonces, eh, se tiene que meter en www.teatrodelivery.com y ahí sacar las entradas que salen 450 pesos. Con una entrada de 450 pesos pueden verlo, cinco personas, una familia, tres, dos, o sea, no es, eh, cualquiera puede ver, solo tenés que sacar una entrada, ese es el asunto. Y, o sea, que ya dicho esto, es básicamente eso, apoyar al artista la, local, pagar la entrada y acomodarte con una copa de vino o una, o una Coca-Cola, una pizza, que es lo que sale una pizza aproximadamente, no sé si menos.
0: Sí, y, sí, sí, es una entrada muy económica, de, muy accesible.
1: De, de El asunto de, es de, de, cómo, cómo te
0: vas a sentir tiempo con eso, con, con el tema de de bueno tocar para una cámara que no haya aplausos es la primera vez para vos esto
1: yo ya, eh, sí, eh, yo ya sé que va a haber gente del otro lado y que, y que va a haber un silencio eh, después de cada tema pero, pero um, sé también por, porque la gente me escribe y, 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 y siento que, que sé que están porque para eso sirven estas estos soportes que hay mucha ilusión eh, que hay muchas ganas, hay mucha ansiedad, eh, por lo menos la, la, las palabras que, que, que leo, que me escriben, ¿no? De, de, de la gente que le gusta lo que hago. Y, y hay alegría, y eso ya con eso me basta y sé que, que no solo me van a estar escuchando desde Buenos Aires, sino que me van a estar escuchando desde Córdoba, desde Villacanto, de Chascomús, desde, ¿viste? ¿Qué sé yo? De la gente que me escribió. ¿Del País Vasco? Del País Vasco no, porque va a ser muy tarde. Yo ya, ya hice una... Ya les mando... Ah,
0: claro, la diferencia de horario es tarde. Sí, vos viste que un vasco se desvela rápido.
1: Sí. Vos sabés que desde dónde me van a estar escuchando, que me encanta, pero va a ser al día siguiente, a la mañana, desde Filipinas. Me van a escuchar el... Ah, sábado. Ah, eso la... sí
0: que es histórico.
1: O sea, yo voy a, voy a, arranco a las 21.30 y ellos a las 9.30 de la mañana del sábado me van a estar escuchando. Yo no estoy leyendo ninguna inscripción... Pero hay buena onda ahí.
0: Yo sí, tampoco. Yo me saqué los anteojos para, para, para estar que... más fachero, pero bueno, eh, claro. hay cosas que no tienen arreglo. Eh, eh, si vos querés ver, leer algún mensaje, pero veo que no, hay montones. No veo nada. Acá de gente. No, ¿Cómo no ves nada? ¿No usas lentes?
1: Sí, pero no los tengo. Quiero dejar pagando solo, pero este como quieras.
0: No, está bien.
1: Pero mira que voy a servir a abrir...
0: Bueno, yo, yo estoy acá con mi brebaje también. Salud. Porque vuelvan los buenos tiempos.
1: Hoy sí. Sí, sí. Este... Y por el
0: éxito de tu show también.
1: No veo nada.
0: Obviamente. Hoy
1: me busco los antiguos. No,
0: pero bueno, ahí. Hay la gente que te dice hermosa, genia, divina, diosa. Todas estas palabras.
1: Sube para cantar. Bueno,
0: así que vamos a tener tres temas nuevos, algunos temas de tu etapa solista, algún manray y algún cover de, de la génesis. Hasta que no me dijiste recién eso, yo no me había dado cuenta que la Génesis eh, ocupa solamente un periodo de, del rock argentino.
1: Los primeros cinco años.
0: Y después empezás a hacer los segundos cinco años.
1: Los primeros cinco años.
0: Pero después, vas a hacer un disco con los segundos cinco años, otro con ah, no. los terceros cinco ah, años. No,
1: ni es pedo, ya está, hice uno. Tampoco, o sea, ya me preguntaron ah,
0: qué vas pensé, a hacer... No, pensé que era sí. que conceptual.
1: No, no, no. A
0: lo García, viste, que le agarra la cosa del concept, de conta concept y después sí. manda al. sí.
1: No, no, pero en este caso, esta génesis, para mí, yo estoy re conforme con este disco con, con el que fue, eh, o sea, cuando salió. Es mi disco de intérprete, eh, con ese concepto de los primeros cinco años del rock argentino y ya está. O sea, eh, no, no, no tengo. Ahora te toca a vos. Sí, no tengo ganas de volver a hacer otro. Fue como algo que se dio en ese momento y, y, y ahora, qué sé yo, quería. Quiero continuar con, con la composición propia y si quiero hacer algún tema de otro, pero todavía no salió ningún cover de alguien. Eh, estoy más trabajando los, en, los, en los propios, ¿no? Eh, con ¿Y
0: cómo va eso? ¿Cómo es tu proceso compositivo? ¿Cómo elaboraste tus canciones? ¿Vienen rápido? ¿Se hacen desear?
1: No, se hacen desear. <risa> este... Sí, porque como tengo... Eh... Tengo como muchas actividades, a ver, eh, que, que tienen que ver con, con la parte organizativa y y, y y con el día a día que implica también un orden eh, en mi diario con, con, y horarios con mi hija, de más o menos, o sea, me tengo que ocupar de hacer un almuerzo, que quieras o no te tomás un, una hora, dos horas. Yo también todos los días ahora... En esta cuareterna me salió un laburo que, lo, que acepté de intrépida y porque realmente la radio me gusta, que estoy transmitiendo todos los días en un ciclo que se llama Orientados, de un, 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 un proyecto que salió dentro de la pandemia que se llama Radio Escuela.
0: Ajá. ¿Y qué haces ahí?
1: Entonces todos los días me voy al CSK y transmito desde ahí... Eh, para cuarto y quinto año, y hago conducción.
0: ¿Pero ¿cuál, qué sería lo que, lo que enseñás?
1: Yo no enseño, oh, no es con... yo conduzco y estoy con, con distintos profesores, con el profesor de filosofía, el de química, el de física, la de álgebra, eh, ESI... El... Ah, como
0: si fuera un programa de televisión.
1: Sí, pero radio. Ok. El mismo...
0: Es un programa de radio. Pero digo, ¿la, ¿la gente lo puede ver o solamente escuchar?
1: No, oh, se escucha, se escucha, se escucha en, en Radio el... Nacional Clásica lo pasan, lo pasan por Radio Nacional Clásica todos los días de 5 a 6. Este, ah,
0: muy bien. Sí. ¿Y cómo, y cómo, cómo se, se te da eso de, de conducir y ser docente? Más allá de que ya lo no venías haciendo con la bella y la bestia
1: soy docente, soy conductora y interpelo y pregunto como si fuera una alumna yo, porque la verdad que yo primero que no hice la secundaria acá o sea que vos me hablas de álgebra la, la profe de álgebra, álgebra yo me dijo, agarrar una lapicera, Le digo, no me va a hacer agarrar una lapicera porque no eh, álgebra, nunca ni lo vi viste, es como que, ah, me agarra me pongo nerviosa, pero después eh, me estoy me estoy educando <risa> eh, era hora era hora Sí, y, y no solo eso, sino como que in, en cierta forma interpreto a, a esos alumnos que, supuestamente de 16 a 18 años, o sea, de cuarto y quinto año, que, que están en, en Santiago del Estero y que por ahí están escuchando la radio con los viejos y que están viendo, no es que no, es que hay, no, hay, no hay evaluación, nada, es como ahora se están dando más como charlas charlas más filosóficas, te diría, eh, y conceptuales hoy la pregunta de hoy fue este, cómo cómo reconocer un, un, un noviazgo violento por ejemplo hay, hay como mucha mirada en la, en la, en la violencia de género eh, son como bajadas de líneas es un programa que depende del ministerio de, de educación o sea viene de ahí y yo acepté y bueno entonces tengo eso bueno. en el medio en la primera claro, ¿eh? en las primeras primeros estuve más metida con laburando con, con, con la compu y grabando y qué sé yo, y ahora ya tengo esto cortado el medio que, que, que implica para mí laburo y que viste eh, las cosas seguirán igual con, con Federico como que intercambiamos proyectos de musicales y entonces este, yo le mando algo, él, él lo, lo, lo transforma, lo mejora y después vuelve y así vamos vamos y venimos, somos como una sociedad compositiva
0: bueno, me alegra que hayas encontrado un socio así sí, para la creación.
1: Sí, porque él es, aparte, tenu, él eh, como compositor está buenísimo y, y como persona es, es como un hermano eh, y la verdad es que me siento más eh, como...
0: ¿Apenas hace mucho
1: Sí, como 15 años.
0: Wow. Bueno, es casi un matrimonio. ¿eh?
1: Sí, pero no, un matrimonio musical, ponele, o sea, porque no hay... Eh, no hace un
0: matrimonio por eso lo dije un matrimonio
1: sí no hay, no hay una cosa así que hubo, una, que hubo amor y después no separamos no, no, nada, siempre fue musical no,
0: no, no, pero digo que hace un matrimonio por la duración
1: ah, sí, sí, sí sí, este, así que bueno con Federico estamos en esa consolidación de dúo eh, donde laburamos ya desde, desde lo que fue el laburo, o sea, desde lo que fue la gira europea fue como una prueba de fuego eso porque para mí también era, era extraño, ¿viste? Pero nos respetamos mucho y, y, y él es un tipo muy, muy eh, no sé, muy, muy respetuoso, muy... Eh, no sé Es, una, es un
0: amor, el, la, es un divino.
1: Es una hermosa persona y, y la verdad es que eh, siento una hermandad que que, que to, por ahí no la tuve con ningún otro compañero musical en ese sentido, ¿no? Hay respeto de, 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 de la propuesta que yo le hago a la que él me hace, y entonces hay un equilibrio ahí musical y, y mucha sinceridad también. Entonces no siempre congeniamos ni no siempre estamos de acuerdo con algo, pero, pero lo podemos charlar. Es casi como que... Eh, no, no, te, no te diría mejor que una pareja, porque no, pero es, es un, un equilibrio de, de dos personas que están haciendo, creando una fábrica de canciones que, que está, eh, tenemos un buen pasar y, y nos, eh, los dos nos eh, reconocemos como agradecidos de vivir de la manera que vivimos. Eh, y eso... Está bien,
0: necesito es
1: importantísimo Porque no es como que estás laburando con una persona que dice, Ay, no, no quiero ensayar. A él le encanta ensayar, los dos vemos nuestras limitaciones musicales y, y entendemos que queremos dar lo mejor, pero por ahí ni yo soy una... O sea, él está tocando la viola eh, eléctrica cuando ven, vino, vino de ser parte de, de... O sea, de ser bajista de mi banda. Y, y, claro. y ahora eh, con, con las necesidades musicales de este formato dúo, agarró la, la eléctrica y está está haciendo todas eh, secuencias. Está buenísimo.
0: Bueno, lo veremos entonces. Repetimos las coordenadas. Isla.
1: Voy a estar el día viernes que viene, 28 de agosto, a las 21.30 puntual. De todas maneras, se da sala a las 21 horas y ahí vamos a pasar justamente eh, fotos del, del viaje de Europa, de, de la gira europea, para que la gente que nunca entró Bien. en situación de streaming tranquila ponga su ID y vea que todavía no empezó el show, pero puede haber fotos y alguna musiquita ahí atrás acompañando. 21.30 en punto empezamos a emitir canciones, y van, van a ser unas 16, 17 canciones eh, y, y bueno, y solo eso ¿qué más? langostinos, ¿no? Bueno, pues un
0: hermoso plan para el viernes a la noche Sí,
1: sí así es
0: Bueno, la próxima vez que nos veamos me vas a contar cómo salió eso, y ya seguramente estaremos hablando de algún disco nuevo, sí. y la vida seguirá circulando eh, fluyendo dentro y fuera de ti como decía la
1: Así será, claro que sí bueno, muchas gracias. Y así
0: fue, así como dice el tema Génesis. La Génesis, sí. No, 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 Génesis es el disco Génesis, sí. Cuando...
1: El,
0: el tema Génesis. Que lo grabaste, sí, ahí vi que lo grabaste.
1: Sí, sí. Menos
0: mal, porque me había mandado con eso de la Génesis y digo, a ver si era solamente el nombre. No, 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 no.
1: Todo era nada. Que
0: grabaste esto. Nada
1: era bueno, el Bueno,
0: Hilda, como te dice ahí en, en Tus viejos pagos break a leg, merde, que salga lindo y seguiremos la conversación como siempre. Gracias
1: Sergio, que estén bien y gracias por un aquí. beso
0: grande, que salga lindo, chao. Bueno gente, la tuvimos ahí la Lizara, para mí es un placer tenerla aquí y yo me voy despidiendo de esta charla. Eh, recuerden que es el viernes. Eh, ahora después le voy a pasar los datos por escrito. Gracias, veo algunos mensajes y me voy antes de que se haga el efecto, se sienta y cuatro. Upa, sí, me quedan cuatro minutos, pero veo algún mensaje. Puedo... En el vivo mostró el ojo de manray Espero que le puedas preguntar un poquito sobre este arte tan especial. Ah, bueno, la cosa que usted da la charla y que pero los mensajes. Pero bueno, siempre hay cosas buenas que preguntarle a Isla. Una vez te vi en el subte, estábamos como una amiga haciendo música a la gorra, y nos te hace buena onda, te amamos. Y así es, Hilda, bueno, yo estoy viendo los, los mensajitos, les agradezco porque hayan estado aquí. Eh, el próximo miércoles, ¿quién va a estar? Todavía no lo tengo resuelto. Espero que, bueno, ustedes sí vengan y charlar. En, en el peor de los casos me escucharán contar algunas historias musicales. Y en el mejor de los casos habrá alguien interesante con quien podamos conversar. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo grande, cuídense el barbijo por arriba de la nariz siempre. No te, no se descuiden. 10.000 contagios hoy, eh. Nos vemos.